0: Je ne sais pas s'il y a tout de suite une question dans la salle. Donc, le temps de reprendre un petit peu ses esprits. Puis après, bien sûr, tout le monde aura la parole. Bien sûr. Euh, Peut-être un petit peu... Il enfin, y, y a tellement de force euh, dans certaines scènes. On se dit, mais il y a quelque chose que vous avez vécu qui correspond à une expérience. Quelle a été l'origine du film
1: Alors, euh, le, le, le point de départ... Euh le plus personnel, c'est le décès de ma grand-mère maternelle, il y a une dizaine d'années, donc je n'étais pas une enfant, j'étais déjà adulte, et au moment de son décès, j'ai assisté à de violentes disputes familiales, où il était justement très difficile de se mettre d'accord sur qui allait payer la pierre tombale. Et donc ma grand-mère est restée deux ans sans pierre tombale. Et ça, ça va vraiment marquer... Enfin, ça a en tout cas généré un sentiment d'injustice très fort et surtout le besoin de, de comprendre ce qui poussait ma famille à autant de violence, autant d'incompréhension, autant de rancœur. Enfin, voilà, j'avais besoin d'aller... De, de plonger. Et, et donc, le, le début d'écriture, c'est comme si les morts faisaient des vivants, des, des créateurs de récits, justement. Voilà, donc ça commence comme... Euh, je me sentais investie de, de quelque chose. Il fallait tenter de, de, de reconstruire l'histoire de ma grand-mère. Mais il y avait beaucoup de vides, beaucoup, beaucoup d'inconnus, des secrets, des non-dits. Et en fait, très vite, je, 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 prends, je fais un pas de côté avec l'histoire euh, personnelle. Et je m'aperçois que, que c'est de toute façon trop subjectif, que je suis en train de réinterpréter les choses. Donc, la fiction euh, surgit. Et elle me permet de donner de l'épaisseur aussi aux choses. Et, et surtout, bah là, je, je sens que l'histoire, ce sera avant tout une histoire de, de transmission, transmission d'un savoir, d'un don, euh, de, de, de quelque chose de secret entre une petite fille et sa grand-mère. Euh, et, et du coup, tout, tout, tout le, toute l'écriture, ensuite, va tourner autour de, de ces mémoires, de ces souvenirs que je convoque, euh, le sou, des souvenirs intimes, d'autres qui sont complètement extérieurs à moi, mais qui sont des, des mémoires de récits euh, qu'on m'a de, de des histoires que j'ai pu entendre euh, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, des légendes aussi, parce que, vous avez pu le ressentir, la région est quand même très chargée d'une certaine mythologie. Il euh, y, a, y, a, y a un auteur de cette région qui décrit très bien ces montagnes, il s'appelle Miguel Torque, si vous voulez découvrir ses écrits, c'est un, un grand poète portugais de cette région. Il a écrit les contes de la montagne pour cette région. Et il dit que c'est un monde où la terreur magique se mêle à la quête du surnaturel. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on ressent dans ces villages, dans ces montagnes, quelque chose de, de très réaliste, de très trivial, très ancré, euh, lié à la ruralité, et en même temps, un, quelque chose qui est relié au surnaturel et qui, qui s'inscrit dans ces ciels étoilés, dans ces montagnes, dans ces légendes, dans ces, dans ces rapports de force aussi entre les gens. Euh, vous avez pu le remarquer, il y a des personnalités très fortes qui sont inspirées de ces, de ces montagnards dans lesquels je me reconnais. Moi, quand j'arrive là-bas, je suis comme eux. Hein. J'ai je, je, voilà, je, même dans la vie cet, ce tempérament. Et euh, voilà, je voulais, hein, comment dire, euh, rendre euh, hommage à cette trivialité comme pour... Euh, Comment dire J'ai fait ce film un peu pour que ma mère arrête d'avoir honte de son milieu d'origine parce que souvent elle me disait mais pourquoi tu dis qu'on a été pauvre Pourquoi tu dis Enfin, elle, elle, elle avait honte quoi. Et en fait, moi, je les trouve sublimes. Et le cinéma nous permet justement de, à travers un cadre, une image, de rendre beau des, des choses qui ne peuvent nous paraître un peu honteuses ou voilà. J'ai fait un peu long, pardon. Je vais faire plus court.
0: Après, c'était très beau. <rire> Merci Alors à vous la parole ou à, aux membres de l'association aussi n'hésitez hein, pas euh... ah oui. Alors euh, j'apporte le micro parce qu'on n'a pas entendu
1: Oui pas très bien
0: entendu Bonsoir. Euh, le sujet m'intéresse beaucoup. Euh, Avez-vous euh, pensé euh, remettre des choses à leur place en faisant ce film euh, C'est-à-dire poser des choses, je... peut remettre des choses, euh, les morts à la place des morts mais, et les vivants à la place des, des vivants, mais qui, qui, qui dialoguent justement entre eux
1: Oui, Enfin, je pense que ce qui doit être à sa place, c'est vrai qu'il est question bah, d'une morte qui est déshonorée. Euh, donc euh, donc euh, effectivement, elle a du mal à, à se détacher du monde des vivants et elle va donc passer par sa petite-fille, euh, par Salomé, qui, qui justement peut être en lien avec ses invisibles pour, euh, pour rétablir justice auprès des vivants. Et puis il y a ces vivants qui l'empêchent de partir parce qu'il y a le frère qui ne revient pas, le, un des fils qui ne revient pas. On la garde plus longtemps que prévu euh, à la maison. Donc euh, on, la, on la garde attachée à ce monde et, et il va falloir attendre ce rituel euh, de finale, un rituel de libération, euh, un rituel funéraire qui est complètement inventé. Je vous rassure, au Portugal, on n'enterre pas nos morts comme ça. Hein. C'est un rituel païen euh, sorti de mon imagination euh, et qui est. Euh... Pardon. Voilà, voilà. Donc on euh, on a. a J'ai été chercher beaucoup de symboles. C'est un film vraiment qui, qui qui revient, enfin qui questionne en tout cas le besoin de rituel euh, aussi, euh, en plus de, de parler des vivants et des morts, mais le besoin de rituel comme quelque chose qui, qui nous permet aussi de revenir à nos traditions, de créer du lien, de nous ancrer dans un territoire. Euh, et aussi le rituel comme une libération, de transformation aussi, parce que d'ailleurs, du coup, vous mettez les choses à leur place. Euh, une fois que le rituel est fait, qu'on a pu mettre la terre, euh, qu'elle a pu arriver, on sent qu'il y a une. Voilà, une C'est incarné par la caméra, une élévation de l'âme vivante. Que regarde cette petite fille et donc elle peut, on peut enfin séparer les choses et l'ancêtre peut naître. Elle devient, voilà, elle retourne à sa place.
0: Les rituels, c'est quelque chose d'important autour de la mort. Hein c'est quelque chose qui rassure, qui bon.
2: Je suis pas la conférencière qui a fait, euh, qui a travaillé là-dessus, enfin, qui nous a fait un exposé, mais c'est mettre du lien entre les gens. C'est avoir des codes en référence quand on est perdu de partout, par le chagrin, la soudaineté des fois. Et donc c'est vrai que dans le COVID, pendant le Covid, ça a manqué terriblement aux gens. C'est comme ça qu'on a décidé une conférence là-dessus, pour dire il y a quoi dans le rituel. C'est du lien, c'est des signes qui, qui nous font être ensemble, tenir le coup, pendant le moment où la douleur est extrême. Quoi. Et se
0: sentir à sa place, comme disait monsieur
1: J'ai réalisé un petit court-métrage sur les rituels funéraires qui avaient été empêchés pendant le Covid. Et justement, parce que ça a été empêché, c'est la petite fille qui joue dans le film, qui jouait aussi dans ce court-métrage. Je pourrais vous l'envoyer si vous le voulez. Et elle s'inventait son propre rituel. Euh, voilà, C'était une façon de dire au revoir à son grand-père. Et donc, elle crée une petite poupée. Donc, un rituel complètement. Euh... enfin On n'a pas besoin de religion pour faire des rituels. Hein. On en a tous tous les jours. Enfin, voilà, mais juste petite parenthèse sur vraiment. Euh... Euh, c'est compliqué de faire le deuil sans, sans voilà avoir des, un lien et le lien aussi avec les les absents passe par des gestes, euh, des mots, des, des rituels. Donc c'est ça, c'est souvent des gestes qui se répètent ou des. des, des
2: mots. Là la... la petite fille qui fait la chanson qu'elle a appris avec enfin, qui chante ce qu'elle a appris avec sa grand-mère pour sa grand-mère puisqu'il n'y a personne d'autre pour le, le faire. Quoi. Donc on voit bien combien ça peut aider quoi.
1: J'ai vu une exposition, si, juste pour finir sur le rituel, récemment, là, à Paris, en ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Au-delà. Et il euh, y a, donc, dans le, le, le texte de présentation, il y a une phrase qui m'a marquée. Ils disent que le, le, le rituel peut être aussi comme une contre-culture euh, en réaction à la dégradation du vivant et de la vie. J'ai trouvé ça assez beau de se dire que, que les artistes qui sont en quête de rituel sont, peuvent aussi s'inscrire dans une forme de contre-culture. Je trouve ça intéressant.
0: Il y a une belle phrase aussi dans une de vos interviews sur le film où vous dites que ben, à ces moments de rituel, on ne pense pas seul et on pense même avec les morts, quoi. Parce que c'est ça qui, qui est beau aussi, c'est de comment dire de par la pensée. On sait que la, la pensée a une force euh, très grande et on peut, en quelque sorte, ben, faire basculer euh, la situation.
1: Oui, mais cette pensée des morts, c'est ce sentiment avec lequel j'écris le film, c'est-à-dire que donc comme je suis très euh, lié à cette région, euh, quand je reviens à chaque fois, plusieurs fois par an, et que je traverse en voiture ces paysages, j'ai vraiment l'impression que les montagnes sont chargées de, de mémoires qui, qui sont là et qui m'observent, les mémoires des anciens, de de ceux de mes ancêtres en fait, et, et donc c'est ça, c'est ce cette idée de, de, de d'être un passeur de récits euh, et de, de rester en lien, de, de questionner ce qu'on nous a légué aussi. Euh, et euh, il est évident qu'il y a cette belle phrase que vous avez sans doute tous retenue vu la thématique du soir, mais euh, quand l'oncle aveugle dit euh, « Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants », c'est vraiment voilà, le, 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 le cœur de, 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 de ce que j'essayais de, de mettre en image. C'est... C'est ce, ce, le fait que les vivants vivent avec les morts, que les morts possèdent les vivants et qu'il y reste un lien, que ces morts sont des, des invisibles plus que des absents et continuent d'exister, quelles que soient les croyances. On n'a pas besoin d'être religieux ou de croire à l'âme. J'avais croisé une, une fille comédienne, je, voilà, bon, on ne va pas se c'était son nom, mais qui venait de perdre son père et ça faisait trois ans quasiment. et Elle écrivait des lettres toutes les, toutes les semaines à son père elle avait une correspondance. Mais pas parce qu'elle euh, pensait vraiment qu'elle l'entendait, pas voilà c'était une façon pour elle d'être en lien et je, je pense qu'elle va éditer du coup ses lettres. Mais euh, je trouvais ça très beau, y ait une correspondance comme ça qui puisse se faire.
0: Dans cette interview, et puis peut-être après on parlera plus du sujet, mais dans cette interview, vous dites que le tournage a été fort en rebondissement. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu Et vous nous avez raconté des petites choses, là.
1: Euh, oui, le tournage a été fort en rebondissement. Euh, bon, il est vrai que quand on s'attaque à la sorcellerie, c'est pas de tout repos. <rire> non, je ne veux pas rentrer dans un domaine de croyance, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de rebondissements. Je pense que dans l'ensemble, tout le monde était très... Euh, comment dire les, Tous les gens du village et, et tout le monde a été très... Euh, content du film et très investi et très solidaire mais il y avait quelques ennemis et il suffit d'une de ou deux personnes ennemies pour, pour créer euh, un désordre et, euh, et il s'avère que oui il y a eu quelques désordres mais qui nous, sur lesquels on a toujours rebondi euh, et c'est vrai que bon, l'un des moments les plus difficiles ça a été de, pendant le tournage de ce film mon beau père est décédé c'est à lui que je dédie le film. Et donc, euh, la petite fille qui joue, Salomé, c'est ma propre fille. Donc ça, vous ne le saviez sans doute pas. C'est encore une autre histoire, l'histoire du casting, mais c'était pas prévu. Et puis, euh, j'écris ce film depuis qu'elle est toute petite comme ça. Donc, autant vous dire que je n'avais jamais pensé à ma fille. Et en fait, j'ai cherché une, une fille plus âgée qu'elle. Normalement, au scénario, Salomé était un peu plus âgée. Et puis en fait, euh, voilà, elle était, elle était là à côté de moi et elle s'est emparée du rôle euh, merveilleusement bien. Et tout ça pour dire qu'elle perdait son grand père euh, pendant le tournage. Donc la réalité a, rattra a rattrapé la fiction, euh, vrai sens du terme. Donc on est revenu euh, en catastrophe en France pour euh, pour assister, voilà, euh, aux funérailles de son grand père à Paris et on repartait vite en avion pour enterrer à Vaux pendant 15 jours parce que le final de la, du film. Tout le final, au moment... du cercueil qui descend de la maison jusqu'au cimetière, c'est environ 20 jours de tournage. Voilà, c'est énorme. Voilà. Mais, euh, mais c'était dit comme ça, ça paraît violent, etc. Et en même temps, on, était te... on avait tellement parlé du deuil et de la mort à travers le film, la fiction. Et on avait en plus fait ce court-métrage de fiction de Covid ensemble. Euh, donc en fait, quand son grand-père est décédé, bien sûr, ça n'a pas enlevé le chagrin. On a beaucoup pleuré et c'est important. Mais, euh, mais la mort n'était pas un tabou en fait, euh, c'était un sujet qu'on avait abordé librement et donc c'était tout à fait naturel de questionner alors qu'est-ce que tu vas faire pendant la cérémonie, qu'est-ce que va faire ton petit frère et donc on, voilà on est partis euh, tous les trois, bon, le, mon compagnon était déjà là avant parce qu'il avait tout à gérer, vous, sans doute vous savez le deuil ce que ça génère, bref mais c'était naturel et c'était sans tabou. Et, et donc euh, c'est comme si ces films avaient préparé, euh, voilà, ça nous avait permis d'ouvrir euh, les discussions. Et, et je dis souvent que les enfants doivent voir Alma Viva. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'enfants déjà qui l'ont vu euh, de, parce que ça permet aussi de, de lever le tabou. Euh, comme vous l'avez dit très bien, on parle jamais de la mort, on cache nos morts, on, on meurt de moins en moins à la maison, on, on écarte le drame de nos vies parce que euh, il nous encombre parce qu'il nous rappelle qu'on est vulnérable, qu'on qu on, on est, euh, est voué à, à disparaître et qu'on aimerait être tout-puissant, je crois. Hein, et nos sociétés nous vendent cette euh, toute-puissance. Donc on est dans le déni d'une réalité qui n'est pas tout à fait euh, normale. Et, et je pense que les rituels de mort sont là depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas pour rien. Donc euh, c'est donc important de s'y rattacher. Et ce que vous faites, c'est important de pouvoir... Euh se rappeler que oui, bah, ça fait partie de la vie. Et j'espère que le film ne vous a pas plombé, et qu'au final, quand même, derrière la mort, il y, y a cette âme en vie, l'âme vivante. C'est ce que j'essayais, en tout cas, de, de, de mettre dans chaque plan un peu de vie, un peu de mort, et que les deux se mêlent. Quand il y a le gamin qui tape les mouches, fin, ou plein de... C'est la mort entre... En fait, on s'habitue à tout, quoi, même à cette morte qui vit là, le chien. Euh... Enfin, à un moment, voilà, elle devient... ça devient naturel.
0: Euh, ah. je vous donne le micro il y a une scène que je n'ai pas compris est-ce que vous pouvez m'éclairer c'est le massacre des poules
1: ah oui bah, bah en fait il euh, y a une des filles Fatima qui, qui refuse de elle dit moi je j'ai tout payé euh, la, pierre pardon, pas la pierre tombale le prêtre euh, le, les funérailles et tout mais je ne vais pas payer la pierre tombale donc ça crée une dispute autour du cercueil et, euh, et Fatima a des poules, en fait. On, elle le dit au début du film, je n'ai que mes poules, je dois aller donner à manger aux poules, etc. Et donc, euh, c'est aussi une des, des vengeances de la grand-mère de se dire, bah, je vais aller attaquer les poules euh, euh, à travers la petite fille. Donc là, là, on rentre plutôt dans le territoire vraiment de croire à la possession euh, d'une... Mais ce qui, ce qui nous a un peu... Hum, amusé, enfin dans le bon sens du terme, avec le, le co scénariste, le co-scénariste qui écrit avec moi, c'est qu'on se disait, on n'est pas dans un film d'horreur. Dans le film d'horreur, souvent les, les ceux qui possèdent, c'est des démons méchants. Mais là, c'est une grand-mère qu'on aime, donc c'est un démon qu'on aime. Donc c'est un peu aussi une métaphore, parfois du poids de la famille, de l'héritage qui peut être un peu pesant. C'est cette part d'ombre qui, mais bon, c'est métaphorique quoi. Mais, mais donc elle est, elle est, on partait quand même du principe qu'elle était possédée par la grand-mère. On laisse un peu ouvert au départ la voix, et puis sur la deuxième attaque, quand elle pousse l'ennemi, la, 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 la méchante, on se dit que c'est sans doute... On ne comprend pas tout de suite si elle agit de son propre gré ou si elle est sous contrôle d'un esprit. La deuxième fois, quand elle tue les poules, là, on commence à se dire quand même il euh, y a sans doute quelque chose qui nous échappe, qui échappe à la raison, à l'explication. Et là, bon, bah, c'est l'esprit euh, des morts qui viennent... Parfois, ils, voilà, ça peut être violent hein, de, quand ils sont maltraités. Enfin, je veux dire, dans, dans beaucoup d'histoires et dans beaucoup de, de récits à travers le monde, on a pu entendre de, voilà, ce genre de récits, des morts qui viennent se, se réclamer justice. Voilà.
0: Ce qui est très fort, c'est cet entremêlement entre euh, réalité et imaginaire. Et puis je donne la Tout à fait,
1: à... c'est exactement ça. Mm -hmm. Merci. Oui, je, moi, je voulais poser une question à Christelle. Ce film, vous l'avez vu, est très ancré dans le Portugal, dans une société rurale, avec beaucoup de choses bizarres qui se passent, etc. Donc, on pourrait se dire que finalement, en parlant de sorcellerie, il nous est assez étranger, assez étranger à notre monde, mais moi, je me suis dit que peut-être, il montrait comment une société ou un groupe humain fait face à la mort et appelle des ressources qu'il a en lui pour, chacun à sa manière, le traiter. À partir de là, est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, quelle que soit la culture dans laquelle on se situe, il y a des choses qui
0: sont assez universelles qui se passent autour de, autour de la mort et qui sont les mêmes, finalement, partout, quand on, quand on parle de la mort
1: Oui, mais tout comme quand on parle de l'amour, enfin, je pense que c'est évident que le film s'ancre dans un territoire très précis et pourtant il est comme un miroir tendu vers le reste du monde. Et, et au final, toutes ces rituels, toutes ces croyances qui sont abordées là paraissent très anthropologiques. Donc c'est le cas. J'ai observé beaucoup le terrain, mais pas que. J'ai été chercher en fait, des influences partout dans le monde. D'ailleurs, vous allez être étonné d'entendre que la part de sorcellerie m'a été beaucoup inspirée par la sorcellerie en France. Une anthropologue française qui s'appelle Jeanne-Fabré Saada, qui a observé pendant dix ans euh, la sorcellerie dans le bocage et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les mots » les morts, les sorts, et j'ai puisé beaucoup d'inspiration dans ce livre-là, en plus, bien sûr, de la sorcellerie au Portugal, en plus de rituels de médiumité en Asie, enfin, au en, en Brésil, chez les spirites, j'ai lu Alan Kardec, évidemment, enfin une partie, pas tout, parce que c'est très complet, donc j'ai été vraiment puisée à plein d'endroits pour créer ce film qui reste une fiction, un conte, euh, même si euh, voilà, il est ancré euh, dans des légendes et des pratiques, il reste quand même un conte, et donc il a cette portée universelle aussi parce qu'il il, euh, n'est pas un film documentaire, quoi, vraiment. Euh, il, il, y a, il y a beaucoup de récits dedans, euh, de récits euh, et de merveilleux, enfin voilà, d'inventions.
0: Beaucoup de récits. Ah pardon.
2: Je pensais aussi, mais je ne sais pas, tu vas me dire. Euh, cette petite fille, donc, par loyauté à sa grand-mère, elle veut être dans le sillage de sa grand-mère. Pendant un temps, si je dirais peut-être une étape du deuil, on sait qu'il y a des morts, ils ne deviennent pas des saints, et ils n'aimaient pas un tel, et, et, et leur, les gens qui les aiment ne s'autorisent pas à aimer cette personne, par exemple. Et c'est un peu le testament noir, enfin, je ne sais pas, c'est une expression que j'invente là, mais... Euh, pour une étape du deuil. Et à un moment, elle, dit à sa, elle va dire à sa grand-mère, je ne veux plus être une sorcière, pardon. Et là, elle retrouve son, sa liberté. Mais elle a dû passer par une étape euh, où elle, euh, il fallait qu'elle apprivoise euh, d'être différente de sa grand-mère, je pense, je ne sais pas.
1: Ben c'est surtout qu'elle, dans son étape de deuil, elle s'accroche à sa grand-mère aussi, elle garde le chemisier, elle refait les rituels, elle refait les mêmes prières, elle, elle veut mourir comme elle quand elle se met au sol, elle ne la, elle, 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 elle quitte pas son chien. En fait, le deuil aussi, on choisit d'y rester. En fait. euh, et donc, euh, effectivement, l'étape de « je vais rendre le chemisier » en disant « je ne veux pas être une sorcière », c'est aussi une étape de « je donne ma seconde peau » qui était son chemisier, symboliquement, donc il y a une étape de deuil qui est passée au-delà des croyances de la sorcellerie. C'est un acte symbolique de « je me détache » de cette seconde peau qui était celle de ma grand-mère et qui est nécessaire ensuite pour euh, ensuite finir voilà, le, le, le rituel funéraire et, et se détacher. D'ailleurs, le dernier regard qu'elle a vers la caméra, qui est aussi l'âme vivante, parce qu'elle elle est, vers, euh, elle est en, en top shot... Quasiment, elle est en hauteur. Euh, c'est un regard qui vous semble quand même plein de vie. On sent qu'elle a, elle a été traversée par une souffrance, une blessure, mais qui va être. Elle est tournée vers l'avenir, quoi. On sent que ça devient sa force. Donc c'était très important pour moi de terminer en disant le deuil, c'est une blessure, mais ça nous ouvre aussi vers un ailleurs. Et cet ailleurs, il est, il est, il est, il est chargé d'avenir, de, 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 de vie, de, de plein de possibles, quoi. Elle n'a rien de vulnérable, en tout cas. On n'est pas dans un apitoiement. Et puis, il y a le miracle, ce miracle de la pluie. Enfin, moi, j'aime mm -hmm. bien l'idée de me dire que c'est un miracle. Mais...
0: C'est un cheminement, le deuil. Hein. Il voilà, euh, y a des étapes. Il voilà, y, a, y a ce premier temps, quand on est adulte, hein, du deuil et de, de la dénégation. On ne veut pas croire que ça n'est plus arrivé. Puis après... Hein, ah si, c'est arrivé, puis il y a cet abattement, puis une reconstruction. Mais tout ça, ça prend du temps. Hein. voilà, Et ça, dans le film, on, on sent que chez les personnages, bah, c'est vécu de façon différente selon les uns les autres. Quoi.
1: Okay, okay. Enfin, je, sais, je, je la pose quand même. Hein. Euh, D'où est venue la scène euh, dans laquelle la jeune fille euh, mange la tête du poulet. C'est un rituel aussi. Un rituel. Mais, euh, oui, non, mais pour le coup, c'est un rituel qui existe au Portugal. Mais alors attendez, hein, je vous raconte, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le film. Euh, du coup, là, elle vous paraît euh, crue, euh, très réelle, parce qu'on a rajouté des yeux, un bec et tout. Mais, euh, mais en fait, euh, donc, le rituel existe. Euh, et en fait, quand les enfants font trop de cauchemars, et qui ont du mal à s'endormir, on leur fait manger une tête de poule cuite euh, et marinée dans des sauces. On enlève les cartilages, les yeux, le bec, et donc ça a plutôt un goût de poulet, en fait. Et une fois qu'on a mangé cette tête de poule, donc derrière une porte, ça, je ne sais pas d'où ça sort. Les rituels, parfois, sont vraiment très étranges. <rire> donc, euh, ensuite, il faut normalement ramener une poule vivante à Saint-Bartholomé. Saint Comment on dit en français Bartholoméo Ça doit être Barthélemy. Saint-Barthélemy. Euh, voilà, et c'est pour enlever les cauchemars. Mais moi, j'ai un peu changé le truc. J ai, j ai... On donne l'impression qu'elle est... Du portugais, mais pas cette région, d'une autre région. Ça, c'est un rituel portugais, pour le coup. Mais vous voyez, par exemple, les cigarettes qu'on allume, c'est pas du tout portugais. Ça, ça vient d'Asie, c'est vraiment... Mais souvent, quand on appelle les morts, j'ai remarqué qu'il y a des symboles, dans mes recherches, il y a souvent les mêmes éléments. Il faut de la fumée, donc soit ça passe par l'encens ou des cigarettes, des cigares en Amérique latine, tout ça. Soit, euh, pardon, dès qu'il faut chasser les mauvais esprits, il y a de l'eau et du sel, et ça, c'est très courant. Par exemple, au Japon, en Russie, donc l'eau et le sel, c'est tout le temps... <rire> Si un jour il y a des esprits chez vous, non, ce... il y a des éléments comme ça qui reviennent, c'est très drôle. Mais c'est un rituel.
0: C'est souvent lié à une purification quand. Oui. On essaie de, ça, de passe trouver, voilà. ça passe par l'eau. Ça passe par l'eau. Ouais. bon.
1: Mais ça aurait pu être autre chose, mais je trouvais ça amusant que ce soit la tête de poule, alors qu'elle vient de tuer les poules. Enfin, J'ai mis le côté euh, trivial, en fait, des choses et... et... Et mais en Afrique, euh, a... en fait, moi, j'ai commencé le cinéma avec des films... En... Enfin, à l'école, de... je fais une fac, l'université, et que... j'avais comme prof Jean Rouch, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, et il est décédé il l'année où on était en cours avec lui, il a eu un accident de voiture en Afrique. Euh, et donc, les premiers films que j'ai découverts, c'était les films de Jean Rouch en Afrique. Alors là, les rituels, les maîtres fous, c'est formidable. C'est un groupe de personnes qui s'amusent à rejouer les colons euh, et, et ils ont des trans et ils tuent le poulet, ils boivent le sang. C'est magnifique. Enfin, vraiment, moi, j'y je, je, trouve rien de, de. Ça peut paraître sauvage, mais comme dit Cathy, c'est des sauvages, ces gens. Ça paraît très loin de nous. Et en fait, euh, euh, c'est simplement que dans nos sociétés, on nous empêche d'exacerber de, 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 nos, nos passions, nos, nos, nos actes. Et donc là, c'est aussi une façon de, voilà, de ramener à quelque chose d'exacerber de,
0: C'est la question de la sorcellerie chez les femmes. C'est une façon aussi de réagir à quelque chose, non C'est vrai,
1: c'est très juste. Euh, la sorcellerie, c'est une réaction. C'est-à-dire que là, euh, bien sûr, depuis quelques années, euh, vous entendez... on entend beaucoup parler de la sorcellerie avec un retour comme ça d'une de, de, soeur... de, de, figure qui est reprise par un courant féministe. Dans mon cas, euh, le film est très féministe parce qu'il s'agit euh, de portraits de femmes très transgressives qui s'émancipent quelle que soit la génération. Mais très franchement, la figure de la sorcière, je ne l'ai pas abordée d'un point de vue féministe. Je l'ai découvert assez tard, moi, cette figure-là. C'est vraiment du point de vue donc, des croyants et de cette réalité quand même de personnes qui sont prises dans des sorts et qui ont besoin d'aide. quoi. Voilà. Euh, donc, et qui créent surtout un réseau assez violent dans les villages. Voilà. Moi, j'avais besoin de comprendre aussi qui jette les sorts, parce que dans mes recherches, on voit souvent des gens qui guérissent des maux spirituels, donc euh, toutes sortes de personnes, des médiums, des reboot, Enfin, tout, Ils ont tous des noms différents, sauf des sorciers, bien sûr, c'est un mot tabou. Ça, c'était d'un autre temps, mais, euh, mais on ne sait pas qui jette les sorts. Et donc, quand j'écrivais le scénario, je me suis dit, mais qui va jeter ce sort et pourquoi et donc il fallait trouver. Enfin, je voulais vraiment pas qu'il y ait une vision un peu manichéenne avec des méchants, des gentils. Et donc Racinda, elle jette ce sort parce que elle a été trompée, elle a été mal aimée. Et qu'avo en fait, elle avait une relation avec son mari. Et je trouvais ça très important de ramener à quelque chose de très réaliste et de se dire, bah en fait, sa malveillance, elle est tout à fait compréhensible. Elle a mal été aimée. Et puis elle n'est pas très belle comparée à Kavo. Non, mais tout ça pour dire que j'avais je, 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 vraiment... une. Je me suis posé la question du mal, d'où vient le mal, et j'avais vraiment l'impression, c'était très important pour moi, que derrière le mal, il y ait de la lumière, et que derrière l'ombre, enfin, toute personne, notre part d'ombre voilà, peut être éclairée, et qu'il n'y a pas vraiment de vrais méchants. Bon, c'est peut-être naïf, hein. dans quelques années, je reviens, je vous fais un, un film sur le diable, vraiment, mais... Euh, alors déjà, merci beaucoup, parce que le film était magnifique. Et euh, Salomé m'a beaucoup touchée. Je me suis vachement euh, trouvée euh, en elle. Et euh, je voulais savoir euh, bah, déjà à quel âge. Et euh, est-ce que c'est plus simple de diriger euh, sa fille et justement qu'elle capte directement euh, les émotions qu'elle doit transmettre Parce que vraiment, c'est rare de voir une enfant aussi pertinente à la caméra, je trouve. Voilà. Bah, merci beaucoup pour elle. Euh, donc elle avait huit ans et demi quand on tournait, aujourd'hui elle a 10 ans et euh, en fait euh, c'est quand même un grand défi, une grande responsabilité, ça peut même être un peu risqué de travailler en famille euh, parce que forcément moi je suis dans une position d'autorité euh, et de stress donc euh, du coup pour éviter d'abîmer notre relation il y avait une fille qui était là, qui s'appelle Manon Garnier, qui était coach pour enfants, et qui du coup était tout le temps la médiatrice entre nous, pour que j'évite de lui parler tous les jours, parce que souvent on insupporte nos propres enfants, surtout maman-fille, enfin voilà. Euh, donc l'idée c'était vraiment de ne pas abîmer notre relation, donc il y avait toujours Manon qui, qui, faisait le, qui prenait le relais, qui parlait. Moi je parlais à Manon, Manon parlait à ma fille, euh, voilà. et puis on s'était dit que quand on avait fini de travailler, on rentrait à la maison, je ne parlais plus de travail, et retrouver maman... On a, on, a, on a mis quand même des, des règles comme ça, pour, et du coup, tout s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'il y avait une grande confiance, et que, et que pour vous rassurer, pour cette petite fille, en fait, veux des histoires de sorcières, c'était très amusant. Elle adore Harry Potter, elle lit beaucoup de contes sur les sorcières, donc tout était très ludique. Quand vous voyez le film, forcément, nous, on met tout l'habillage du cinéma pour rendre les choses très dramatiques, entre la lumière, le son, blablabla. Mais au moment du tournage, elle adorait la scène où elle doit se confronter avec la méchante, la pousser des escaliers. Même la gifle, ça l'amusait, parce qu'il y avait un petit défi physique. Donc on s'est entraîné à se mettre des gifles. Faire, la, faire le thé, enfin, il y a des techniques, hein. après il y a du bruit qui donne l'impression que c'est fort. Mais personne n'a eu mal, ne vous inquiétez pas. Le thé, elle adorait l'idée de faire le thé, parce qu'on lui donnait l'autorisation d'allumer le feu tout seul. et tout. Elle se sentait grande, enfin... Peut-être la scène plus difficile, c'était les poules. Ouais. Ça, on a fait en une prise, parce qu'on lui avait mis du faux sang. Et, et c'était des vraies poules qu'on a mangées après, mais on a vraiment tué des poules. <rire> et oui, nous avons tué des poules, mais vous en mangez tout le temps, des, du poulet. Donc, il euh, n'y a rien de choquant, c'est tout à fait naturel. Mais surtout, c'était très important pour moi de les tuer, de les manger. Donc, on a, on a fait le repas du midi pour toute l'équipe avec. Donc, il fallait faire vite faut pas et on a tourné très tôt le matin pour pas que ça se dégrade. Mais les vrais poules permettaient d'avoir toutes ces mouches aussi parce que la mort, il faut la montrer et il fallait qu'il y ait une image un peu forte de la de la putréfaction et donc il fallait euh, voilà. Ah, bon, on avait quand même réussi la mouche sur le, le,
0: le...
1: <rire> sur le nez, et ça c'était gagné. Il
0: y a un trucage là.
1: <rire> Pas de trucage sur pas la trucage. mouche sur le nez non, celle-ci c'est une vraie. Bonsoir. Comment le comment l'incendie le, euh, au point de vue du timing, enfin est-ce que c'est. Oui -ce j'ai compris. Pré... Oui. <rire> vous vous dites, mais comment ils ont fait quoi <rire> Eh bien non, on n'a pas mis le feu au village, je vous rassure. Euh, sinon je pense qu'on m'aurait banni euh, du village. Euh, non, non, donc c'était très compliqué parce qu'on n'a pas eu un énorme budget pour ce film et donc il fallait trouver des solutions et donc on a, on a trouvé des solutions. Il y a beaucoup d'effets de, spéciaux mais on mélange des images d'archives. C'est toute une... Mais bien sûr, tout est mis en scène. Euh... Tout est mis en scène. Aucun plan, il y a eu zéro incendie. Puis là, avec le Portugal qui brûle, c'est impossible hein, sur un tournage même de d'allumer la moindre flamme. Là, on tournait en juin, c'est interdit. quoi. Et puis on n'avait pas les moyens, franchement. Le, les seuls moyens qu'on a eu, c'était de mettre des vraies fumées. Donc on avait des machines à fumer sur le plateau. Euh, mais tout ce qui est flamme... Euh, et puis après, on a, on a fait un travail de fumée, parce que les machines à fumer, ça se voit que c'est faux. Enfin, c'est vraiment un énorme travail de, de VFX, ça s'appelle, des effets spéciaux, c'est en post-production, c'est-à-dire c'est après le tournage. Il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a plein de choses qui sont trafiquées. Les ciels étoilés, on ne on peut pas filmer des ciels comme ça. Les caméras ne sont pas assez puissantes. Euh, par exemple, il y a un autre effet spécieux ça peut vous amuser. Quand on voit les bergers dans la montagne, vous voyez une espèce de tête un peu rochée. Euh, je vois que personne n'a été à Tivoli, ici, parce que cette tête est dans le jardin des monstres, près de Tivoli, donc ça n'est pas du tout portugais. Et je me suis baladée dans ce jardin, j'ai vu ça, j'ai dit oh, « ça serait génial si ça pouvait être dans la montagne, avec les bergers qui après vont la traiter de diable ». Et, voilà. Et donc, les, les effets spéciaux ont permis de ramener euh, ce monument qui est italien dans ces montagnes. Une question On peut faire des allers-retours.
0: Oh, hein <rire> pas vu.
3: Oui, bonjour. Ce que j'ai bien aimé dans le film aussi, c'est que la petite fille, après avoir réglé les comptes de sa grand-mère, finalement, c'est elle qui, tout d'un coup, aide la famille à reprendre en charge les rites funéraires et à les accomplir. Et sans elle, peut-être que ça ne serait pas fait. Parce que c'est quand elle se rapproche de son oncle que, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se renoue. Et que quelque chose peut repartir et se mettre en place et accomplir les gestes qui vont apaiser tout le monde, quoi, finalement.
1: Voilà. Oui, c'est tout à fait juste. Et D'ailleurs, elle dit à son oncle, euh, mais arrête, elle t'aime, elle lui transmet un message d'amour en disant que sa grand-mère l'aime. Euh, sa grand-mère, la mère, donc. La mère aime son fils parce que lui, euh, il part en disant de toute façon, euh, enfin, voilà, il rejette complètement sa famille et c'est vrai que c'est elle qui réconcilie tout le monde.
3: Pourquoi Christelle est là ce soir C'est parce que nous étions au festival Premier Plan avec Claude. Et puis, bon, on est allé voir des films un peu par hasard. Hein, pas trop... Puis, euh, on a vu ce film. On avait pas mal tâtonné avant, euh, euh, au sein de l'association, pour se dire, pour un ciné-débat, quel film on va choisir. On, on choisissait, la technique ne euh, suivait pas parce qu'il n'était pas numérisé. Enfin, bon. On... On voit ce film et on se dit ben, voilà, voilà le film pour le ciné-débat, ça nous a semblé une évidence. Voilà, donc, euh, après, on s'est mis en rapport ben, avec Louis Mathieu, avec les 400 coups, Benjamin, et, euh, et, puis, et puis surtout, euh, on est allé vous voir à la, à la fin de la séance et on a eu euh, en fait euh, un, un vrai contact, mais qui s'est fait d'emblée. Ça n'a pas été long parce que vous étiez pressé, et d'emblée, vous avez dit. Ah, votre association, c'est intéressant. Mais si vous faites ça, je viens à Angers. Voilà. Et voilà, donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi on en est là ce soir. Et puis, merci beaucoup.
1: Non, mais je voulais vous remercier parce que ça me. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est vrai que ça m'a tout de suite attirée parce que c'est ce que je disais un petit peu au dîner. Euh, je, je ne sais pas ce qui, pour quelles raisons, enfin si je les sais mais elles sont trop intimes, mais j'ai un rapport assez fort avec la mort. Et, euh, et du coup, j'étais très émue tout à l'heure à l'ouverture quand tu as lu ces mots et de voir que vous étiez tous réunis parce que vous saviez qu'on allait parler de ça. C'est étonnant parce que comme tu le disais, souvent c'est rebutant. Quoi. On se dit mais non, on ne va pas parler de la mort, c'est plombant. Quoi. Et donc je me sentais un peu seule moi avec mon <rire> sujet qui m'intéresse et qui plombe tout le monde. <rire> Donc, non, ça me, ça, me, ça me touche beaucoup. Enfin, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit qu'il fallait être là. Et puis en plus, Angers, en les 400 coups, enfin voilà, tout était normal et, et c'est vraiment important.
0: Merci vraiment. Je pense qu'on vous entendrait parler encore longtemps, longtemps. Mais voilà, je crois qu'il faut. Voilà. Alors oui. Donc rappelez que le film sort le 12 avril. Donc si vous en parlez autour de vous, bah, c'est bien parce que ça donne envie à d'autres gens de le voir. Et puis je trouve qu'il y a une richesse parce que bon, on a eu un débat. J'ai trouvé très, très sympa. Très très fort, je vous remercie beaucoup. Mais je trouve qu'il y avait plein, plein de choses encore dans ce film. Euh, parce que vous dites que euh, ce n'est pas un documentaire, mais quand même, comme vous avez dit à un moment au repas, il euh, y a des portes ouvertes, comme ça, sur la réalité documentaire, donc, finalement, dans votre film. Et euh, c'est un film d'une très, très grande richesse, je trouve, proche de ce qu'ont qu fait les frères Lumière hein, où ils ne savaient pas à l'avance ce qui allait se passer devant la caméra. Ce qu'a fait Tati hein, aussi. Où, euh, très souvent, il écrivait, bien sûr, comme vous avez fait, mais quelquefois, il y avait des choses qui s'improvisaient devant la caméra. Et c'est ce que vous avez fait. Et ça, ça donne une force, un effet de, de réalité. C'est très fort. C'est super. Merci. Sur ce sujet-là, bon, bah, c'est vrai que... On est quand même très, très sensible à ça, parce que ça nous concerne tous. Et c'est vrai que quelle part on donne en soi à cette pensée de la mort, hein, c'est quelque chose qui nous interroge et euh, qui est aussi la question de ce que nous transmettons à, après à nos enfants, nos petits-enfants.
1: N'hésitez ben, pas, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, moi je suis très active aussi, si vous voulez suivre. Et puis, en parlant autour de vous, ça c'est vrai que c'est très important c'est compliqué d'avoir du monde en salle. Hein, vous le savez, le cinéma euh, euh, se désertifie, désertifie. Oula, je, je suis parti. Désertifie, ça y est, c'est la fatigue. Mais donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et, et encore merci pour ces beaux échanges. Merci à vous.
2: Ben, merci aussi, euh, voilà, belle soirée. Euh, juste vous donner un rendez-vous, euh, un prochain rendez-vous de notre association, donc ce sera, c'est pas tout de suite, il y aura d'autres choses avant, mais le 7 novembre prochain, on fera une conférence intitulée « Quel lieu pour les morts ?». Donc, ça, on verra ce qu'est un cimetière-jardin, paysager, une forêt-cimetière. Enfin voilà, on, on a déjà des intervenants euh, plus ou moins choisis, donc pour euh, parler de, le, du rôle des cimetières depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui existe aujourd'hui en définissant les choses et puis quelles sont les aspirations pour demain, notamment les dimensions écologiques, euh, économiques, de sobriété. Voilà. Donc euh, 7 novembre, vous pouvez déjà le noter sur vos agendas parce qu'on a réservé la salle il y a deux jours. Merci.